1: Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué alegría, qué bendición para nosotros estar con ustedes nuevamente, llevándoles su programa Palabras de Vida Eterna. En nombre de este precioso ministerio del Quirios y de cada uno de los hermanos que el día de hoy participamos de este programa, le damos la, la más cordial bienvenida y oramos porque Dios nuestro Señor nos permita a ustedes y a nosotros estar siempre en el gozo de participar de este espacio de reflexión en el que Dios habla a nuestra vida y nos da fortaleza y nos alienta con su palabra. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que participan de este programa. y Le damos también la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas.
2: Carmelina Shahil, Odilia Pastor.
3: Boris García.
4: Julia Camel. Ana María López.
3: Enrique Ponza
1: y Fernando Martínez y por supuesto vamos a darle la bienvenida también a nuestro corazón y a este espacio a Dios nuestro Señor y vamos a clamar juntos para que su Espíritu Santo nos ilumine en este programa y podamos constituirnos como siempre en tierra fértil para que su palabra dé fruto abundante en nosotros y su fruto permanezca iniciamos entonces invocando el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Bendice también, Espíritu Santo, nuestras familias, nuestros proyectos y anhelos en este nuevo año. Permite que la familia de mi misterio del Girios en este año sea una familia que crezca en frutos de bendición, en gracia, en unción, en perseverancia y que demos fruto abundante para bien de nuestras vidas y de esta nación. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Hoy festejamos el bautismo de Jesús, el cual no fue solo de agua, fue bautismo de espíritu. Fue algo serio y transformador. Jesús supo que era hijo amado y entendió que ser hijo lleva el compromiso de obrar el bien. Con deseos de cambiar radicalmente nuestra vida, dóciles a los impulsos del Espíritu Santo para vivir y actuar como Jesús, celebremos con gozo el bautismo del Señor.
4: El capítulo 42 del libro del profeta Isaías, en los versículos 1 al 4 y 6 al 7, anuncia al siervo consagrado por el Espíritu, y lo describe como presencia silenciosa misericordiosa y salvadora de dios entre los hombres escuchemos con atención la lectura
5: lectura del libro del profeta isaías esto dice el señor miren a mi siervo a quien sostengo a mi elegido en quien tengo mis complacencias, en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza yo el señor fiel a mi designio de salvación te llamé te tomé de la mano te he formado y te he constituido alianza de un pueblo luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En esta primera lectura podemos encontrar un claro ejemplo que nos da el profeta en cuanto a actitud de silencio y de obediencia. Creo que estas son dos cualidades que todo servidor debemos tener porque en medio del silencio nosotros aprendemos a escuchar y entonces comenzamos a cosechar dentro de nosotros esa obediencia que es muy necesaria para poder tener la revelación de la voluntad que el Padre quiere hacer en nuestra vida y en este caso nos habla sobre una voluntad de una misión para la cual cada servidor ha sido elegido y esta elección es muy importante porque aun cuando nosotros como dice la misma palabra hemos sido elegidos, es decisión de nosotros tomar este compromiso de realmente dedicarnos a esa vocación de misión que el Padre quiere hacer o en la cual quiere que nosotros trabajemos para poder contribuir en el engrandecimiento de su reino. Y aquí mismo el profeta nos da desde ya, desde el Antiguo Testamento, una profecía sobre lo que el mismo Jesús iba a venir a hacer a esta tierra cuando se hizo hombre. En el mismo Jesús nosotros encontramos cada una de estas cualidades de las cuales la lectura nos ha hablado hoy El mismo Jesús nos dio ese ejemplo de vivir en ese silencio, en esa misericordia Y algo es muy importante que nos da a entender esta lectura Y es que dice que el Señor, fiel a su designo de salvación, nos entregó la promesa hecha por medio de Jesús Y Jesús, siendo esa luz, como lo dice el libro de Juan en su capítulo 8 y versículo 12, claramente nos expresa la lectura que Él es la luz del mundo y que quien lo siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá una luz de vida. Y esa luz es la que Él nos quiere dar, la que ya nos dio. Y esa es la luz que nos va a guiar, que va a guiar nuestro caminar para poder hacer cada una de las obras para las cuales Él mismo también nos ha otorgado poder por medio de su Espíritu Santo. Y es, es muy importante conocerlo y aceptar esta luz de Jesús, porque Él mismo nos dice que es el camino, es la verdad y es la vida. Y entonces cuando nosotros como, conocemos esa verdad, realmente empezamos a liberarnos de ese cautiverio de muchas prisiones en las que estamos sometidos o cadenas en las que estamos atadas y esa misma verdad y esa luz de Jesús es la que nos va a permitir salir de esa mazmorra de la que habla la lectura y la mazmorra pues eran aquellas o son aquellas cárceles en donde están los presos, entonces también es importante que nosotros nos dejemos guiar por esta luz y encontremos esa verdad en Jesús, que le demos a Él la oportunidad de hacer obra grande en nuestra vida y que entendamos que solo en él nosotros vamos a poder salir victoriosos y avantes de cada una de estas situaciones, de nuestra ceguera espiritual, de nuestra sordera espiritual, de todos los cautiverios de los cuales pues seamos presos, solo en él vamos a encontrar esa libertad. Porque cuando encontramos la verdad en él, vamos a encontrar esa libertad tan ansiada que nosotros queremos.
6: En esta lectura vemos cómo el Señor vino a salvarnos. Y qué tristeza no poder sentir que, nos, que ese llamado, no poder oírlo, no poder sentir que dice, te tomé de la mano, que nos ha dado esa luz. Y aún así andamos en tinieblas, andamos en, en pecado, andamos con falta de amor, con falta de esperanza, cuando Él nos ha dado todo. Y por una ceguera no, no recibimos esa luz, que es la salvación tomados de la mano de él y escuchando su voz podemos llevarlo a la práctica cada día y esto nos alejará del pecado y seremos salvos.
5: Acá podemos ver que el Señor no atenta o atentará con el libre albedrío que él nos ha dado. Él simplemente, ahora que cerramos el periodo litúrgico de Navidad, él nos propone a su Hijo como esa semilla esa raíz de nuestra salvación porque en las palabras que escuchamos de, de las lecturas navideñas nos hace ver que el señor mandó a su hijo con un fin el que fuéramos salvos pero aún así pasan los días y no sentimos nosotros guiarnos en el camino de nuestra salvación porque siempre nosotros queremos Estar reprimidos en la oscuridad, estar cautivos de la prisión que nos tiene atado de muchas circunstancias como nuestra autosuficiencia, como no entender nuestras debilidades y no aceptar que Jesucristo quiere llevarnos a, a ser hijos del Señor y lograr estar en el seno de Él, junto a Él, donde ya no habrá ninguna pena y tribulación aunado a eso él nos dice siempre en su palabra en san mateo capítulo 6 versículo 33 nos indica que busquemos a dios y su justicia y todo lo demás se nos será añadido por eso es que él nos indica en esta lectura que él mandó a jesucristo para que haga brillar la justicia sobre las naciones esa justicia que sólo en base a su misericordia, el Señor nos puede dar. Así también, Él dice que promoverá con firmeza la justicia. Entonces, debemos declamar realmente a Jesucristo que esa misericordia que solo Él nos puede dar nos lleve al camino de nuestra salvación. Que en este año que recién iniciamos, que vayamos con firmeza dando pasos en ese camino de liberación de todas las situaciones que nos tienen cautivos, de todas las tinieblas que no nos dejan ver la luz de Jesucristo y que no tengamos ese temor a dar el cambio, que probemos, que luchemos a hacer ese cambio, porque cuando uno hace un cambio en la vida, ve esos frutos y esos frutos de bendición que Jesucristo nos quiere dar están palpables. Si aún no te has decidido, haz la prueba caminemos en el camino de la salvación y veremos realmente brillar la luz de Jesús en nuestras vidas.
3: Acá nos anuncia el siervo del Señor y nos hace una indicación bien clara. Primero nos hace entender que es el Hijo amado de Dios. Cuando dice mi escogido, en quien me deleito y que sobre él ha puesto, he puesto mi espíritu. Y nos hace entender que que quiere cumplir esa promesa a través de Jesús, pero que también nos hace entender que tenemos que recibir ese poder del Espíritu Santo para poder desarrollar esa obra. Vemos acá que fue profetizado tanto a judíos como a gentiles. ¿Por qué? Porque la promesa del siervo del Señor es para todos, no es exclusividad de judíos o no exclusividad de gentiles. Y entonces al entender esto y ese Cristo profetizado tenemos que entender en el versículo 1 que lo envía también como servidor, como siervo no lo envía como rey, lo envía como servidor y por eso es importante porque cuando un líder nadie lo sigue, solo está jugando al líder, pero cuando vemos el liderazgo de Jesús a través de su servicio a través de su entrega, a través de su sacrificio, miren cuantos seguimos al Señor por eso es importante recalcar esta parte ¿por qué razón? porque tenemos que entender la certeza y la seguridad de que primero es el Hijo amado del Padre segundo, tiene el Espíritu Santo tercero, que es profetizado para gentiles, no solo para judíos y cuarto, viene a servir, viene a, con una misión de servicio viene con una misión de rescate viene con una misión de perdón viene con una misión de redención y por eso es que lo tenemos que al final se vuelve redentor entendiendo que una persona es redentora cuando asume la responsabilidad de la culpa de otro luego vemos otra profecía en el capítulo, en el versículo 2 cuando dice no clamará ni gritará ni alzará su voz por las calles y por eso es cuando se cumple lo que dice como oveja en silencio fue llevada al matadero Jesús en la cruz cumplió esta profecía y entonces viene a ver cuáles son los procesos de él. Empezamos por descubrir en el versículo 3 su bondad. ¿Por qué su bondad? Porque dice que no acabará de romper la caña quebrada. ¿Qué significa esto en términos de hoy? No hará leña del árbol caído, sino que a través, al contrario, él cuando ve una situación difícil o cuando ve que alguien está en desesperanza, cuando ve que alguien no encuentra la ruta, él está en la disposición con su bondad, con su amor y con su justicia y con su compasión de poder rescatar, llevar y bendecir a las personas. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí podemos ver nosotros varias cosas. Primero vemos la bondad del Señor. Segundo vemos la justicia divina. Tercero vemos la compasión de Cristo. Y luego entendemos la verdad de Cristo. Pero hay una parte que es bien importante, que es la victoria de Cristo. Y esa victoria de Cristo tenemos que reconocerla porque no él viene no solo para servir sino también para obtener la victoria. Y su mayor victoria está en la resurrección. ¿Por qué razón? Porque si no hubiese resucitado, van a sería mi fin. Por lo tanto dice, quedará un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores esa es la primera victoria que tiene Jesús, la presencia de Cristo victorioso, da seguridad en muchos aspectos de la vida de cada uno de nosotros, luego nos habla también que en el Evangelio según San Juan en el capítulo 16 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí, dice, hay en paz en este mundo y aprendan a afrontar las aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo. Entonces él se, nos hace recalcar eso para que nosotros entendamos el poder, para que nosotros entendamos el proceso, para que nosotros entendamos su victoria, pero sobre todo para que nosotros crezcamos en fe. Por eso en el, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 dice, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él, son sus llamados, sus escogidos y sus hijos. O sea, le harán la guerra al cordero, pero el cordero los vencerá. Y podemos ver ahí la derrota de Satanás, la derrota de la carnalidad, la derrota de los malos deseos y de las malas tradiciones. Eso nos lleva a entender otro proceso en la vida. Que el Evangelio, que es el Evangelio? de la buena nueva. Es, o nos enseñan, o nos claman nosotros la palabra de Dios y entonces dentro de este proceso tenemos que entender que tenemos que vivir palabra de Dios, que tenemos que conocer palabra de Dios y tenemos que leer palabra de Dios y por qué tenemos, es pues una obligación eso, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios pero también no solo es vivir y conocer la palabra de Dios sino tenemos, nosotros tenemos una misión en el reino, tenemos esa misión de servir de conocer, de transmitir y de testificar ¿por qué? porque si yo no hago esas dos cosas, no voy a tener un crecimiento espiritual y no voy a permitir y sobre un proceso de crecimiento del reino de Dios en la vida. y ahí ya nos vamos al versículo 6 cuando dice, yo el Señor te he llamado de justicia y te he tomado de la mano yo te formaré yo te, yo te constituí como pacto para el pueblo como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos y para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. La misión de Jesús, la visión de Jesús, la obra de Jesús como protector, como mensajero, como luz, como providencia, como justicia, con una visión nueva para darnos libertad espiritual y hacernos salir de esa oscuridad. Y precisamente por eso nos habla en la primera lectura, porque tenemos que tener una certeza de cada una de estas cosas, entender cuál es el propósito, entender cuál es la visión, entender qué, cuál es la obra y entender qué, por qué razón y qué sentido tiene Jesús en mi vida. Al resumir eso, por eso tenemos que tener esa confianza de que de verdad Jesús es el ungido, de que de verdad Jesús es Hijo de Dios y que de verdad Jesús es el siervo del Señor.
6: En el Libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 38, vemos cómo Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu para que hiciera el bien. El amor de Dios se realiza a través de obras concretas de amor al prójimo. Escuchemos atentamente la lectura.
7: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles en aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo. Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Vemos en esta lectura cómo claramente nos dice la palabra y no nos deja para podernos excusar en que somos muy pecadores y por eso no podemos comenzar una vida en el camino del Señor. Claramente. El mismo apóstol nos dice que Dios no hace distinción de persona. Es decir, no importa cuál haya sido nuestro pasado. No importa, como dice el libro de Isaías, de qué color sea nuestro pecado. Aun cuando fuera tan rojo como la grana, el Señor tiene el poder para hacernos blancos y dejarnos tan blancos como la nieve o como la lana. Pero dice aquí, Él quiere que nosotros aprendamos dos cosas a ser temerosos de su palabra, de su ley y a practicarla, no importando nuestra anterior condición, pero es necesario que aceptemos ese reto, que aceptemos esa decisión de conversión real y con convicción en nuestra vida, para poder comenzar a disfrutar de muchas de las promesas que Él quiere darnos. Y también viene a reflexión si nosotros estamos de verdad recibiendo esa palabra que dice la Escritura que envió envió su palabra a los hijos de Israel y entendemos por la palabra al mismo Jesucristo tal como lo dice el libro de Juan en el capítulo 1, versículos 11 en adelante Él envió la palabra, la envió a los suyos y muchos la rechazaron y hoy vale la pena ponernos a reflexionar si nosotros hemos sido de los que hemos rechazado esa palabra que nos ha sido enviada si la hemos dejado pasar por alto si la hemos dejado de valorar. Si, no, si hemos sido indiferentes a la misma. porque es necesario de verdad tener ese recibimiento de la Palabra? Porque la Palabra dada en Jesús es la única, es el único que tiene la potestad para hacernos a nosotros hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros igual que Jesucristo, Dios nos da también y quiere darnos a nosotros ese poder y la unción que le dio al mismo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Un poder que el libro de Lucas en el capítulo 10 y versículo 19 nos dice que es un poder para pisotear escorpiones y serpientes y para que nada que se levante en nuestra contra tenga victoria antes que nosotros sobre ello. Por eso es muy importante, porque cuando nosotros realmente recibimos ese poder que viene de lo alto, Dios nos otorga la capacidad de hacer cosas que muchas veces pensamos que son imposibles o que no tenemos capacidad de hacerlo, pero sí, el poder de Dios es grande y sobrepasa muchas cosas que nosotros no podemos imaginar. Que nuestra capacidad humana nos pone límites, pero Él nos da ese poder. Y también nos da acá un consejo, un consejo muy sabio, y es que nos dice que ese poder es el que nos va a permitir a nosotros tener una vida o llevar una vida en la cual nos enfoquemos en hacer el bien. El mismo libro de Proverbios, en el capítulo 3, nos da ese consejo. Que no nos neguemos a hacer el bien. A quien se lo debemos Cuando esté dentro de nuestras posibilidades Siempre hagamos el bien En todo A todos Según tengamos nuestra oportunidad Y especialmente Hay un consejo en Gálatas 6.10 Y nos dice Especialmente hagamos el bien A nuestra familia en la fe Porque también es un llamado Que muchas veces nosotros como servidores Se nos olvida Que tenemos que ser ese ejemplo de testimonio Ese ejemplo de luz Esa sal en nuestros determinados ambientes en donde nos desenvolvemos. Es muy importante que si nosotros hemos recibido realmente a Jesús y le hemos dado el Señorío en nuestra vida, también es importante que demos testimonio de que cuando Él habita en nuestros corazones, nosotros también tenemos la capacidad y el poder de hacer el bien como dice el dicho, sin mirar a quién, especialmente aprender a perdonar, a ser humildes, porque esas dos cualidades nos van a nosotros a dar la capacidad de llevar una vida de bien, y como les decía al inicio, sin importar nuestro pasado, no importa cuántos nos tachen, no importa cuántos nos señalen, si Dios nos perdonó, eso es lo que vale, y a partir de ese perdón es importante levantarnos con todas las fuerzas, tener la confianza de que Él está con nosotros, que nos sostiene y que Él nos da, ese poder para hacer obra grande y para hacer obra buena.
7: En la lectura hay unas líneas donde podemos encontrar lo siguiente. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Siempre y cuando lleguemos con el corazón humilde, con el temor y el respeto hacia Él, practicando la justicia en cada momento de, de nuestro día, en cada parte de nuestra vida. Eso es lo que importa, lo que vamos a presentarle al Señor desde el fondo de nuestro corazón. El mundo te va a oprimir, te va a oprimir todos los días en alguna situación, en el trabajo, en la calle, en la casa y eso es algo de lo que no estamos libres, pero lo importante es acudir al Señor, porque Dios estaba con Jesucristo y por eso Él era capaz de hacer esas grandezas, estaba ungido por el poder de Dios Padre. Si nosotros nos ungimos con el poder de Dios Padre, si lo tenemos a Él como primero en nuestras vidas, como primero en el día, como primero en el año, las cosas van a ser distintas. No porque el mundo deje de oprimirte, sino porque vas a encontrar una paz diferente, un valor diferente. Van a cambiar tus ojos porque el Señor te va a dar la luz para las respuestas que como humanos o como personas del mundo no vamos a encontrar. En medio de todo ese disturbio pide al Señor con fe, no con exigencia, con humildad, con temor porque el lugar más alto es estando a sus pies. Vas a encontrar la respuesta a todo lo que te tribula. El Señor ofrece paz, una paz de verdad, la que todos queremos.
5: Como se ha dicho anteriormente, en esta lectura Pedro se dirigía a Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Era un centurión, un centurión era un oficial del ejército en pocas palabras un asesino y nos damos cuenta que la lectura es bien acertada porque nos hace ver que aún en los peores pecados que hemos cometido el señor siempre está ahí para nosotros él dice que nos acepta pero debemos de empezar con el principio del temor hacia él pero este temor no es sentir miedo hacia nuestro señor sino que darle el señorío, darle la grandeza. Y la palabra dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces debemos de entender que para empezar a caminar en el sendero del Señor, debemos a iniciar reconociendo esa grandeza en el Señor, reconociendo que Él es el único que puede hacer una transformación y una renovación de nuestra vida. Nos habla que Él quiere anunciarnos la paz por medio de jesucristo y en estos días tan convulsionados con que hemos oído muchas noticias de amenazas de guerra qué necesaria realmente es la paz de nuestro señor jesucristo la paz que solo él nos puede dar y ese es un principio de sentir la felicidad plena en él y nos habla también de que él pasó haciendo el bien sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero la verdad es que muchas veces nosotros queremos seguir en esa opresión, no queremos ser liberados, a pesar de que la misma palabra nos dice que Jesucristo venció al diablo. Y como nos lo habla en Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 10, que el mismo Señor le otorgó, el nombre que está sobre todo nombre a Jesucristo, entonces si queremos transformar nuestra vida, si queremos sentir ese gozo, esa paz y esa felicidad debemos de acudir al único que nos la puede dar, que es Jesucristo, el ungido por el Señor, que es Jesucristo donde hacía presente Dios su amor para nosotros, sintámonos gozosos entonces de tener a Jesucristo como nuestro libertador como el que nos puede liberar de esa opresión del demonio y sintamos esa alegría de seguirlo que al hacer esta transformación en nuestra vida pues sentiremos ese gozo que solo él nos lo puede dar vemos aquí el sermón de Pedro ante los gentiles
3: y fue a predicarle a la gente que no tenía el concepto y no entendía que iba a ser un ungido no entendía de la promesa de Jesús no sabía de ese tipo de proceso no sabía cuál era el propósito del Padre cuando hablaba y prometía de un Emanuel y hablaba y prometía de un ungido y en la primera parte habla cuando Pedro le dice, tomó la palabra y dijo ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo y esto qué quiere decir una de las dudas que más Satanás nos, nos pone en la vida. Otra de las cosas que Satanás se aprovecha, nosotros es que siempre estamos dudando, será que Dios me acepta? Será que Dios me perdona? Será que si me acerco a Dios no me va a rechazar? Tienes que tener claro en tu mente y en tu corazón que Dios no hace excepción de personas, no es imparcial. Él no es imparcial en su escogencia, él no es imparcial en su dedicación, él no es imparcial en todas las cosas que obran en su vida y en todas las cosas que decide en su vida. Porque si él fuera imparcial en este proceso, entonces dejaría de cumplir la misión a la que viene, que es rescatar pecadores y que es re restaurar a la gente y que es perdonar a la gente y ponerla en el lugar que debe ir para alcanzar la victoria de la salvación. Por eso es importante esto. Nos habla de palabras espirituales, palabras que nos tienen que llegar al espíritu para que al llegar al espíritu y llegar a nuestro corazón, la fuente de nuestra vida, que es el corazón, empiece a tener una transformación en sentimiento, empiece a tener una transformación en espiritualidad y empiece a tener una transformación en, en, en deseo y entonces transmita al cerebro, a la, a la cabeza, una forma de pensar diferente para que se cumpla lo que dice, si cambias tu forma de pensar, cambiará tu forma de vida. Pero cuando nosotros no entendemos que esas palabras espirituales las tenemos que discernir, las tenemos que entender y las tenemos que vivir y aceptamos que son palabra de Dios, entonces no, nosotros no podemos tener un propósito y caminar. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de lo que, de quién nos está hablando y cómo nos está hablando y por qué nos está hablando. Luego viene el ser aceptos a Dios. Y el ser aceptos a Dios nos indica que tenemos que tener un propósito, un objetivo, un deseo y una intención de hacer una transformación en nuestro corazón. Él va a luchar para que nosotros lo, lo transformemos, pero nosotros también no tenemos que rechazar lo que Dios nos otorga, las oportunidades que nos da, los propósitos que nos pone todas las mañanas y los objetivos con los cuales debemos caminar. Entonces la acepción o la exclusión, la hacemos nosotros en función de nuestras ideas, de nuestros principios, nuestros criterios, nuestros deseos y nuestros gustos a esa razón por eso en el versículo 36 dice Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando la buena nuevas de la paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos aquí viene algo bien fundamental tenemos que entender que Dios quiere cumplir promesas Dios quiere desarrollar planes y Dios quiere rescatar promesas pero nosotros no podemos alcanzar ninguna de esos, tres, de esos tres pasos si no respetamos a Jesús como el Hijo de Dios. No respetamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. No respetamos a Jesús como nuestro único Salvador. Y no respetamos a Jesús como nuestro Redentor. ¿Y es por qué? Porque se nos ha olvidado que sin Jesús no hay salvación y que solo a través de Jesús podemos llegar a ser hijos de Dios. Por eso es bien importante esta parte. Porque si nosotros no le damos ese lugar a Jesús en su vida, en su persona humana, en el propósito, del el objetivo del Padre, y como Hijo de Dios, nosotros no valorizamos ni valoramos la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso Él dice, tiene que ser Cristo el Señor. Tienes que entender que Él es el ungido para ti y que aparte de eso que le tienes que dar el título del Señor. ¿Para qué? Para que se convierta y termine de cumplir la profecía de que Jesús. De verdad lo tomas como ungido, como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador y como tu Redentor. Adelante nos dice también que la buena nueva de la paz, que por medio de Jesucristo, el Señor, es el Señor de todos. Y ustedes conocen este mensaje que está, se difundió por toda judía. Es importante esta parte. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros escuchamos la predicación, discernimos, analizamos, comparamos con el proceso de nuestra vida tenemos que tomar una decisión y entonces tenemos que bautizarnos como decía Juan con esa palabra, con ese propósito de sumergirnos a la voluntad de Dios, porque la palabra bautizo quiere decir sumergirse y tenemos que sumergirnos bajo esa voluntad de Dios entendiendo el propósito primero de que Jesús es el ungido segundo, todo lo obra de acuerdo a la voluntad del Padre por eso el Señor cuando les dice a los apóstoles, ¿me aman? Y ellos dicen que sí, y les dice Jesús, no, solo me aman los sea, que están dispuestos a cumplir la voluntad del Padre. Esto nos puede enseñar de cuál es el poder que tiene Jesús, y ese poder que tiene Jesús lo tenemos que revisar y tenemos que ver por qué razón, porque no hemos entendido y no hemos descubierto qué tipo de poder tiene Jesús, qué tipo de autoridad le fue de autoridad a Jesús y entonces nos lleva a descubrir básicamente el Señor las diferentes autoridades primero, reconocerlo como salvador, segundo Él es un perdonador es un reconciliador Él es un redentor ¿por qué? pues porque es el Hijo de, del Hombre, tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados y se dirigió entonces al paralítico, levántate toma tu camilla y vete a tu casa, luego ese poder es infinito, ¿ya? es aquí en, y en todo lugar, tiene poder sobre la naturaleza, sobre la, su propia vida, es dador de vida y obra maravillas, demostrando demostrado básicamente en su resurrección, esto es importante en este proceso, nosotros tenemos que tener claro todo lo que en este momento hemos descubierto. Tenemos que estar claros quién es él, cómo es él, y tenemos que estar claros cuál es el propósito, y la visión de lo que nosotros queremos realizar. Y nos lleva a diferentes consecuencias y nos lleva a diferentes estados. Y una de las primeras condiciones es que tenemos que aprender a hacer obra buena. Tenemos que aprender a guiar en esa obra buena y caminar en esa obra buena. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener dos disposiciones, docilidad y obediencia. Si yo no estoy dispuesto a tener docilidad, y No estoy dispuesto a obedecer Seguiré siendo en pecado Viviendo en pecado No tendré el espíritu y no veré la gloria de Dios en mí Por eso hay que tomar el discernimiento Hay que estar claro Qué quiero, cómo quiero Y de dónde quiero estar en adelante Y en base a eso tomaré la decisión De aceptar vivir y sumergirme En la voluntad de Dios O seguir como estoy
4: el capítulo 3 del evangelista Mateo, los versículos 13 al 17 relatan cómo Jesús se acerca al Jordán, mezclado con los pecadores. Y ahí, el Espíritu lo consagra para la misión, y la voz del Padre lo declara, Hijo amado, termina la separación entre Dios y el hombre. Abramos el oído, la mente y el corazón. Escuchemos el Santo Evangelio.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizar. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: En el diálogo que encontramos en el Evangelio de hoy, en primer lugar podemos ver la actitud que tiene Juan, muchas veces nosotros hemos tenido la actitud de Juan porque Jesús llega y le pide una cosa y Juan dice claramente la lectura se resistía y muchas veces nosotros, el Señor nos pide cosas que hacer y nosotros nos resistimos y empezamos a hacer cuestionamientos acerca de esa petición o de ese mandato que se nos está dando sin embargo Jesús le responde y ahí hay una clara enseñanza que tenemos que aprender a escuchar Jesús le responde muy claramente, haz ahora lo que te digo. Y creo que es importante que aprendamos nosotros a escuchar cuando Jesús nos dice, cuando el Señor nos dice, haz las cosas ahora que te digo, hazlas como te lo digo, sin hacer cuestionamientos. Si Él nos dice cómo hacer las cosas, es porque Él conoce los planes de nuestro futuro y sabe por qué nos está pidiendo que hagamos de determinada manera las cosas. Él mismo es un ejemplo, como lo dice ahí, que es necesario que sea así para cumplir lo que quiere Dios hacer en nuestra vida. El mismo ejemplo podemos encontrarlo como en la oración en Getsemaní. Cuando Jesús, a pesar de que tenía una angustia muy grande por el plan que debía de cumplir, Él nos enseña a tener ese apego a la voluntad del Padre para que realmente las obras grandes que quiere realizar por medio de nosotros, se hagan una realidad y esto es importante porque muchas veces nosotros caemos en la actitud de cuestionarnos que por qué Dios no nos escucha o por qué las cosas no van bien, a veces hasta hemos llegado a decir que Dios de plano no escucha nuestra oración o no nos quiere o un montón de cosas que vienen a nuestra mente pero es importante reflexionar si nosotros no estamos teniendo esa actitud de resistencia y de querer hacer las cosas como nosotros pensamos que deberíamos hacerlas y no ponemos atención a cómo Él nos está diciendo que lo debemos de hacer. Por otro lado, encontramos también en esta lectura el cumplimiento de la profecía que anunciaba el profeta Isaías, pero aquí hay una cosa muy importante y es que vemos Aquí la manifestación clara de la revelación de que Jesús mismo es el Hijo amado de Dios. Aquí vemos que Él es ese regalo de Juan 3.16, nos dice que él, él es su Hijo quien nos lo entrega por amor a nosotros. Entonces es importante que nosotros también le demos ese paso a Jesús, que de siervo lo pasemos a Hijo, que lo veamos como, como lo que es el verdadero Hijo de Dios, para que también Él sea la promesa en la vida de nosotros, que le demos ese cambio, que le demos ese título, que le otorguemos el título que le corresponde como Hijo de Dios para hacerlo nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor, para que por medio del ejemplo de Él, guiados por Él como luz en nuestra vida, también un día el Padre pueda decir que nosotros somos sus hijos amados en quien Él también encuentra complacencia.
6: Aquí vemos cómo dice que el Señor fue bautizado con agua. Podemos ver que el agua purifica y da vida, porque dice, cuando fue bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios. Con esto podemos ver cómo fue consagrado Jesús para manifestarse ya como Hijo de Dios y darnos a conocer su palabra, darnos a conocer su amor y cómo en estos tiempos el bautismo ya es... Eh, muchas veces se hace como una tradición, no se le da eh, la importancia de dejar el pecado y pasar a una vida nueva, no le damos la importancia al, 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 a lo que significa el agua, a esa pureza, a esa vida, a, la, a esta salvación.
5: El Evangelio de San Mateo nos pone de manifiesto cuando Juan bautizó a Jesús Entendiendo este bautismo como la sumersión en agua Pero que es un símbolo de purificación De nacimiento a una nueva vida Y de aceptación del reto de un nuevo caminar Juan en su capítulo 3 versículo 5 Nos dice que Jesús dice que en verdad Si no renaciéramos del agua y del espíritu No pudiéramos entrar en el reino de los cielos Entonces debemos de no solo tomar como un símbolo el bautismo sino de hacer un nuevo renacer en nuestras vidas de empezar a caminar con el acompañamiento de jesucristo en nuestros corazones de abrirle de par en par nuestro corazón a él entendiendo que él nos va a llevar al camino de nuestra salvación entendiendo que él nos está derramando su espíritu a través de este rito o de este símbolo de purificación y entendiendo también que a través de este símbolo nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar nuestras actitudes de cambiar todo lo malo que teníamos antes y de empezar un nuevo caminar con la esperanza que con el acompañamiento de Jesucristo y de su espíritu podemos ser mejores personas y es el reto que nos deja esta liturgia que debemos de transformar nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, que debemos de empezar en un nuevo caminar, que debemos de dejar y desechar todo lo malo que hasta ahora hemos sido y que debemos de responsabilizarnos por nuestra salvación, porque nuestra salvación depende solo de nuestra actitud, de nuestros actos y es individual. Entonces debemos de trabajar día con día con esperanza, con optimismo y con gozo sabiendo que Jesucristo nos está derramando ese espíritu y que cada paso que vayamos haciendo hacia nuestra salvación será para el engrandecimiento del reino del Señor Acá en el bautismo de Jesús
3: empezamos a ver que Jesús cumple todos los procesos como persona y tenía que dejarse de bautizar para recibir el poder que viene de lo alto que es el Espíritu Santo porque si él no se sumerge a la voluntad del Padre no podía dejarse el desarrollo y no podía bajar y reconocerlo el Padre como su hijo amado es importante esta parte en el bautismo, vemos también la humildad de Juan esa humildad de reconocer su posición esa humildad de reconocer la condición, pero esa humildad de reconocer que todo lo que él hace él obra y él le es concedido es por obra y gracia de Dios en su vida. Esto nos enseña el proceso que tenemos que aprender a llevar en nuestra vida. Porque muchas veces nos equivocamos y creemos que todo lo hacemos nosotros por nuestra capacidad, que todo lo hacemos nosotros porque somos muy topados, y que todo lo hacemos nosotros porque tenemos esa autoridad y ese poder. Y se nos olvida que realmente hoy los que servimos en el Señor, los que se predican los que salgan enfermos, y cada uno de esos son dones otorgados por Dios, no son dones que uno nace y que uno, se, que uno tiene por un por propia. Luego viene una indignidad sentida, ¿por qué? Porque Juan el Bautista le dice, mira, yo soy el que tiene que ser bautizado por ti. Pero cuando el Señor te otorga un don, cuando el Señor te otorga una misión, cuando el Señor te otorga una posición, tú la tienes que desarrollar la dignidad, entendiendo que la obra que estás desarrollando es por poder, por voluntad de Dios. Y aquí nos da un ejemplo claro del de cumplimiento de la voluntad de Dios, del cumplimiento de la sumisión hacia los propósitos de Dios. Porque el mismo Jesús le dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿para qué? Para cumplir lo que es justo, para cumplir lo que Dios ha ordenado, para cumplir lo que Dios quiere para cumplir lo que el Padre quiere. Y acá Jesús nos enseña cómo es Él el ungido y cómo es Él el Hijo de Dios y cómo es Él la promesa de Emanuel. Porque se cumple otra profecía más y se le da cumplimiento a otro proceso más para restablecer y establecer la obra del Señor en nosotros. La base de esto son dos cosas importantes, como el mismo Jesús y como el mismo Juan nos enseñan a que es importantísimo. Cumplir la voluntad del Padre ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos dedicamos a cumplir la voluntad del Padre Y somos sumisos a la voluntad divina El resultado es que nos tiene que agradar esto como una forma natural ¿Por qué? Porque si yo rezo al Padre Nuestro Y, y le digo, hágase en mí tu voluntad en el cielo como en la tierra Pero no lo cumple ¿Qué sentido tiene rezar al Padre Nuestro? ¿Qué sentido tiene estar rezando mil Padres Nuestros? si no voy a, estoy en la disposición, no estoy en la disponibilidad y en la sumisión de querer vivir y hacer que esa, esa voluntad del Padre se haga una ley interior en vivir. Luego nos enseña a hacer la voluntad a través de la oración, ¿ya? ¿Por qué? Porque para entender que en la batalla de la vida, en el caminar de la vida, en el desarrollo de la vida, es a través de ese diálogo con el Padre y a través de ese diálogo con Jesús Podemos pedir en el nombre de Jesús las cosas que necesitamos y que queremos ver. Por eso Él nos dice en Filipenses, porque cuando tú pides en oración y estás en esa confianza, el Señor te va a derramar la solución y va a explotar en bendición para contigo. La otra parte que nos enseña es que a pesar de Jesús siendo Jesús y Cristo, siendo Cristo como Cristo, siendo Cristo, él siempre está en la disposición de cumplir la voluntad del Padre Por eso Él mismo le dijo a los, a los apóstoles, a los discípulos ¿Quiénes son los que me aman? Y él, todos los discípulos y los apóstoles le dijeron Nosotros te amamos y Él les dijo, no, solo me aman los que están con la disposición De cumplir la voluntad de mi Padre y, y el Señor nos lo enseña en Getsemaní Cuando descubre y ve ese momento difícil que está viviendo Y dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya y entonces es importante que esta parte la vivamos de todo corazón y la vivamos en nuestro interior, para que se pueda desarrollar de verdad, como ser humano y como persona, entender que soy esclavo de Dios y que tengo que cumplir la voluntad de Dios. Y que si no cumplo la voluntad de Dios y entiendo la voluntad de Dios en mi vida, entonces no podré hacer y desarrollar muchas de las circunstancias que Dios quiere que yo haga. Y de ahí nos vamos a entender la, la ratificación del Padre hacia Jesús. Indicando que ese es su hijo amado Ese es el hijo amado de Juan 3.16 Este es el unijon, unigénito de Juan 3.16 Y derrama el poder del Espíritu Santo Para que a través de la obra del Espíritu Santo y de Jesús en conjunto Puedan cumplir los planes y las complacencias hacia el Padre Por eso es que es importante esto Cuando hablábamos en Filipenses Si tú quieres agradar al Padre Exalta, obedece y cumple los mandatos que a través de Jesús el Padre te otorga. Es importante esta parte. Si Jesús se bautizó, si Jesús se sumergió, y si Jesús se entregó hacia la voluntad y vivió los procesos, tenemos que aprender a vivir los procesos, los mandatos y las direcciones que Dios nos otorga a través de sumergirnos a su voluntad.